0: ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley dice que tú no puedes obligar a ninguna persona adulta mayor a estar en un centro de envejecientes Antes de poder solicitar alguna asistencia económica al gobierno, hay que ver cuáles son los recursos directos del envejeciente. Mami recibe 500 dólares de seguro social, 300 dólares de pensión, yo puedo aportar 500 adicionales. El otro dice, yo no puedo aportar, pero yo le puedo comprar es pagar los deducibles de medicamentos, de médicos a tiene una ley que dice que las personas mayores de 65 años Pueden solicitarle pensión alimentaria a sus hijos Esa esa primera visita en la que tú puedas ir por la mañana O puedas ir por la tarde O puedas ir al mediodía Es la que te va a decir Sí, este, este sitio es el que quiero para mi mamá
1: Hola, hoy aquí en Verdades con Café vamos a estar hablando de un tema que seguramente ustedes se van a identificar al igual que yo. Son esos momentos en que nos van a llegar que lo vamos a tener que enfrentar, momentos de toma de decisiones no fáciles muchas de las veces y es entonces que entran los desafíos, ya sean financieros, porque no sabemos a dónde acudir, cómo buscar la investigación correspondiente para que nuestros envejecientes, que es el tema, se sientan bien confiados, bien tratados sobre todo, y de una manera adecuada donde todo el mundo pueda salir bien.
2: En estas situaciones nos vemos atrapados en una, en una narrativa en donde la gente uno, uno, pues nos podemos sentir juzgados o podemos tener en nuestro subconsciente esa disyuntiva entre se supone que nos hagamos cargo, se supone que hagamos de tripas corazones para encargarnos de nuestros envejecientes y decir, lo dejo todo y me hago cargo, pero no, no todas las núcleos familiares son iguales, en, no en todas ellas. Nos vamos a ver con la libertad de dejarlo todo a un lado y encargarnos nosotros de una circunstancia que puede ser de salud, puede ser de incluso inmovilidad. Y necesitamos a veces servicios especializados, alguien que nos ayude, no somos perfectos y vamos a necesitar ayuda y alternativas para estos casos.
3: Es por eso que un centro de cuidado de envejecientes es lo más ideal para que nuestros seres queridos tengan esos cuidados y esas atenciones constantemente. En estos centros hay mucho personal especializado en esos temas y eh, los ayudan en, en situaciones médicas, le dan cuidado personalizado, además de que también los envuelve en, una, en actividades sociales para que pues, ellos se sientan cómodos y dentro de se sientan en, en, que están en, en su hogar. En este lugar en particular
1: tenemos hoy con nosotros a Yesil Cabrera, directora uh -huh. de aquí de este centro.
0: Hola, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Y a ustedes por la oportunidad no, de poder
1: compartir uh -huh. este, experiencias en, en el área de los envejecimientos. En este momento le pregunto, ¿Usted es la directora? ¿En qué año se fundó este centro? Señora,
3: señora.
1: Este centro
0: particular está operando desde el 2018 con licencia del Departamento de la Familia.
3: Uh
0: -huh. este, ya llevamos cuatro años sirviendo a residentes privados y, y residentes del Departamento de la Familia. Así que ha sido un alto trabajo llevarlo al nivel que lo tenemos en estos momentos, pero sí tenemos cuidado las 24 horas del día con enfermeros graduados, trabajadores sociales, este, tenemos servicio de terapia física, ocupacional.
2: Para el beneficio de las personas que nos están viendo y que puedan uh, utilizar la información que usted le está proveyendo para el futuro, si le es necesario, ¿dónde estamos ubicados especialmente, específicamente?
0: Nosotros estamos ubicados en Bayamón, en la urbanización Sierra Bayamón, 95-10-82, <risa> cerquita del de mall principal de Bayamón. Este, y aquí tenemos nuestro centro, tenemos licencia para 28 residentes okay. y tenemos espacios disponibles. Excelente.
2: Es que este tema puede surgir, eh, como les decía, una tensión familiar. Incluso puede haber resistencia del mismo envejeciente a la hora de que digamos, pues mira, yo no tengo las capacidades para cuidar todo ese cuidado especializado que tú necesitas, estamos buscando eh, alternativas. Uh -huh. Y quizás se puede sentir que lo van a abandonar, que es
0: una carga y demás. ¿Cómo ustedes trabajan con esas situaciones? La realidad es que hay leyes que protegen a las personas de edad avanzada, uh -huh. especialmente la ley 121, que es la ley de los derechos de las personas de edad avanzada. Uh -huh. ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley dice que tú no puedes obligar a ninguna persona adulta mayor a estar en un centro de envejeciente. Si esta persona no tiene la capacidad para tomar decisiones, que tenga una demencia senil, que tenga un Alzheimer o alguna condición, que lo limite en esa área, pues sí sus familiares pueden tomar la decisión de llevarla a un centro de cuidado o llevarla a un centro de cuidado. Este, el, en el, durante el proceso ocurren muchas situaciones familiares. Están los hijos que están de acuerdo, los hijos que no están de acuerdo y el, y, el, y el envejeciente que no está de acuerdo. Pues entonces primero ellos tienen que hacer una reunión familiar para llegar a unos acuerdos antes de llegar al centro. Porque esa disyuntiva no se puede traer al lugar donde va a estar el envejeciente. Está el tribunal, el tribunal de Puerto Rico, si puede determinar que ese, ese, ese envejeciente necesita estar en un hogar.
3: Y esa, esa reunión que tienen que hacer a nivel familiar... ¿también los incluye a ustedes en esa reunión o simplemente es eh, entre ellos? No?
0: Si ellos deciden que el servicio se dé en esa institución, nosotros podemos participar okay, okay. de ese proceso para, para poder llevar a todas las partes a que lleguen a un acuerdo. Okay, uh -huh. Los centros, todos los centros tienen diferentes servicios. Uh -huh. okay. Y adicional a eso, todos tienen diferentes costos. Y, y la razón principal por la que surgen las diferencias siempre es por el costo de tener a papá o a mamá en una institución.
2: Hay que tienen el privilegio
0: de poder darse quizás
2: la oportunidad de, de tener el, la capacidad económica de
0: llevarlo
3: a e esto. ¿Existen algunas asistencias, asistencias económicas para, para esto? Sí, mira.
0: Primeramente, antes de poder solicitar alguna uh -huh. asistencia económica al gobierno, hay que ver cuáles son los recursos directos del envejeciente. Okay. ¿Cuánto recibe de seguro social, de pensión, si tiene cuentas de banco, si tiene propiedades, si tiene ahorros? Todo eso, el departamento, toda esa información, el departamento la va a utilizar antes de tomar una determinación. Hay muchos residentes que por el nivel de ahorros que tienes no cualifican uh -huh. para eso, pero eso ya lo determina el departamento de la familia cuando le hace el estudio de caso al residente, al envejeciente. Este, pero en, a nivel familiar... Pues los hijos se reúnen, ok, mami recibe 500 dólares de seguro social, 300 dólares de pensión, yo puedo aportar 500 adicionales, el otro dice yo no puedo aportar, pero yo le puedo comprar, es pagar los deducibles de medicamentos, de médico. y así se llega a un acuerdo entre familias para realizar el pago. Si ellos no pudieran llegar a un acuerdo, pues ellos tienen, asumen, asumen tiene una ley que dice que las personas mayores de 65 años pueden solicitarle pensión alimentaria a sus hijos, y ese dinero se utiliza para el pago del hogar. Esa es la mayor problemática que surge cuando se toma esa decisión. La segunda es el apego emocional. Okay. Este, hay hijos que crecieron en me tienes que cuidar uh -huh. cuando yo uh -huh. esté envejeciente. Es sí, que uh -huh. es el estigma porque
2: incluso sí. eh, hay personas que se que se concentran en que tengo
0: que tener hijos porque si no quién me va a cuidar va cuando bien? yo envejezca. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si desde pequeño le decimos a nuestros hijos que ellos son responsables de nosotros, cuando llega la vejez, pues está el sentido de culpa. Uh -huh, uh -huh. Yo voy a abandonar a mi mamá y a mi papá después que ellos me han dado todo, que uh -huh. me han ayudado, que han estado conmigo. Pues cuando surge esta situación, siempre de la mano. Se le recomienda al hijo que necesita un apoyo psicológico emocional. Uh -huh. Porque ellos deben de entender que ellos están buscando un lugar para su seguridad. Vamos a poner un ejemplo. Mamá tiene Alzheimer, está en la casa, está en principios de Alzheimer. Yo tengo que trabajar. Prendió la casa en fuego. Prendió la estufa. Yo no estaba. Entonces, ¿qué sucedió?
1: Si es el peligro ponen en el peligro su vida sí. porque hay veces que se salen de las casas y si no hay alguien uh -huh. cuidándolo pues cuando tú llegas y dónde está y entonces tienen que recurrir a buscar por el área porque hay veces que ellos caminan grandes distancias
3: sí. y, uh -huh. y no, ahí es un momento y tal, difícil y en ese y en ese aspecto uh -huh. te sientes culpable porque entonces empiezas a decir esto pasó uh -huh. porque yo no estuve en casa uh -huh. no estuve pendiente de uh -huh. mami o papi
1: Sí. No solamente uno, también viene otra persona, tú no estuviste pendiente. Sí, sí, sí la carga sí, de la
0: sí. sociedad alrededor que nos. La una. carga de la sociedad, la uh -huh. carga de la familia. Porque algo que está surgiendo mucho en este tiempo, y es por el nivel de trabajo en el que nos encontramos todos, uh -huh. es que siempre hay una persona de la familia que lleva la responsabilidad. Sí. La carga uh -huh. completa. Y entonces esta, esta persona que lleva la carga es la responsable de estar al cuidado, de hacer los pagos, de... pero es la menos comprensión que recibe uh -huh, uh -huh. de los demás hermanos o de, de, los, de los demás familiares. Uh -huh. Así que tomar la decisión de llevar un envejeciente a un centro de cuidado es la mejor decisión desde el punto de vista de seguridad uh -huh. y de salud para ellos. Uh -huh. Es una decisión bien difícil y siempre va a ser difícil porque estás dejando al ser que tú más amas al cuidado de unos extraños uh -huh. porque tú no los conoces. Uh -huh. Claro. Eso nos trae quizás a,
2: en este proceso de buscar, ya, ya tomamos la decisión de que, mira, no podemos hacernos cargo o no no es que no queremos, es que humanamente no se, no puede. se puede. Vamos a buscar unas alternativas de un centro de cuido que nos aporten. ¿Qué debemos mirar a la hora de, entra, de ir a esos sitios a verificar que todo, para saber que todo cumple, que todo, que todo está en orden? Pues mira, primero verificar que tenga licencia del departamento
0: de la familia. ¿Debe estar visible? ¿Uno la puede eh, solicitar? Sí, siempre que entres en un centro de envejecimiento, en el área de la oficina se encuentran todos los permisos, okay. el permiso de uso, el permiso del departamento de la familia, Ahí hay certificaciones que los empleados tienen que tomar que pueden estar en exhibición, como también ejemplo, pueden estar, este, ellos tienen que coger 30 horas de geriatría, okay. tienen que coger educaciones continuas,
2: okay.
0: este, la licencia de la enfermera graduada, okay. Todas esas cosas sí están a la disposición de la persona cuando llega, pero también puede, hay hogares que las pueden tener públicas, o sea, que. las pueden tener en el boletín board, uh -huh. por ejemplo. Este, adicional a eso, yo entiendo que toda persona debe ver las facilidades uh -huh. en cualquier momento del día,
1: a cualquier hora. Aquí particularmente, ¿hay unas restricciones en específico o se puede venir en cualquier momento a visitar el lugar? Aquí
0: aquí particularmente sí hay visitas en cualquier momento. O sea, si usted es familiar, quiere venir en la mañana, pues sí se le permite el acceso durante la mañana. Con eso no hay ningún problema.
3: ¿Y tienen como que un tiempo determinado o, o puede, no es como que vaya a pasar todo el día aquí, pero de repente, no sé, al, al, por lo menos media hora, una hora,
0: desde la pandemia del COVID, el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud estableció que las visitas iban a ser de 20 minutos. Okay. Todavía se cumple con, la, con, con el tiempo, uh -huh. pero la realidad es que los residentes necesitan con, compartir con su familia uh -huh. y por lo menos en esta institución todavía este se uh -huh. utiliza mascarilla. Uh -huh. Los familiares cuando vienen y sí se le permite más de 20 minutos. Antes de la pandemia, pues tú podías venir en cualquier momento, podías estar una hora, una hora y media, todas las veces que tú quisieras en la semana durante el día y a cualquier hora, por lo menos en esta institución. Uh -huh. okay. Van a haber instituciones que tienen horarios y entonces pues los familiares se acoplan a lo, que, a lo que decidan. Y en adición a eso, también en estos tiempos está surgiendo mucho el mi mamá, yo me la quiero llevar. ¿Ustedes me permiten que me la lleve y traerla de vuelta? Pues en esta institución sí se permite. Ustedes pueden venir por la mañana, buscan a su mamá, comparten con ella en, en su casa o donde ustedes quieran llevarla a comer y después la traen. Porque nosotros no somos una cárcel, nosotros uh -huh. somos una institución. Sí, sí. Y, y los familiares deben de entender que sí tienen la oportunidad de poder llevar a sus familiares a la
1: casa. Es, durante lo del COVID. Regularmente también. ¿Cómo han trabajado... ¿Ese desapego en ese momento en específico que no se podían ver cuando estaba, cuando estaba el COVID, ahí. COVID fuerte?
0: Pues cuando estaba el COVID fue bien difícil para los familiares y para nosotros. Uh -huh. Para nosotros por las medidas. Uh -huh. Teníamos que tener mascarilla, tenemos que tener batas a lo guantes siempre se utilizan, uh -huh. pero era un nivel de protección bien extremo. Para la familia fue bien difícil pero nosotros este, comenzamos a hacer videollamadas y se realizaban videollamadas por cada familiar dos, tres y hasta cuatro veces en la semana para que ellos tuvieran la oportunidad de poder ver a su familiar y de esa manera poder interactuar. Una vez dicen que sí pueden haber visitas en los centros, dicen que tiene que haber una barrera de protección y entonces se empiezan a comprar los cristales para que esté el hijo y el papá y era bien difícil tú venir a ver a tu mamá y tú no poder darle un beso y un abrazo. Pero esas eran las medidas que nos estaba exigiendo el gobierno y con eso había que cumplir. Gracias a Dios, la mayoría de nuestros familiares pudieron entender que las videollamadas eran el mejor método para poder pasar la pandemia. Así que aquí siempre nos mantuvimos con videollamadas constantemente durante la semana y de esa forma sí, pues era, se pudo trabajar. Era por la protección de cada uno de los... De los que aquí
2: habitan, porque la, su salud está comprometida, incluso en aquel entonces se decía que la, el target principal de este, de este virus eran las personas mayores de 60 años y que se les podía complicar hasta el grado de la muerte, siquiera el bienestar del familiar en particular. Me gustaría saber, para que la gente quizás le, le reste un poco de, del estigma, ¿cómo es la vida de los pacientes aquí en su centro?
0: Aquí es feliz.
3: <risa>
0: Aquí ellos están felices. Mira, la realidad es que ellos tienen actividades recreativas. Nosotras uh -huh. tenemos una líder recreativa que viene dos o tres veces en la semana. Ella pasa más de dos horas con ellos. Este, ellos hacen ejercicios, hacen manualidades. Este, no hacemos giras porque después de la pandemia todo eso se eliminó. Uh -huh. La mayoría de nuestros residentes son encamados. Okay. Okay. Tenemos como seis o siete ahora mismo que caminan. Pero la mayoría son encamados. Así que se hacen diferentes actividades con ellos en su área para que entonces ellos puedan mantenerse activos eh, particularmente. Ellos reciben visitas constantemente. La mayoría, gracias a Dios, tenemos unos familiares espectaculares que siempre están al pendiente de su, de su familiar. Y esa es la forma del diario. Uh -huh. Adicional, eh, el personal que nosotros tenemos son unas muchachas que están enamoradas. Eso de cuenta, de, de me su me trabajo. Me este, para trabajar en un centro de envejecientes realmente tienes que amarlo. Uh -huh. Vocación. Teniendo. Tienes que amarlo. Aquí no hay forma de trabajar si tú no amas lo que estás haciendo. Y entonces ellas tienen su trato especial con uh -huh. cada uno de ellos y eso hace que ellos se sientan pues, motivados y se sientan tranquilos y se sientan en paz. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos recibido queja de ningún familiar como que, este, que su mamá le, le ha dicho que está en descontento. Uh -huh. Todo lo contrario, los familiares siempre están bien agradecidos,
1: nos llaman constantemente, nos envían mensajes. Así que entendemos que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Cómo trabajan? Eh, porque obviamente tienen situaciones de salud. El ¿Tratarlos a ellos con los medicamentos, con la comida? ¿Si son diferentes para cada uno uh -huh. o son todos por igual? Pues
0: mira, hay un menú que está establecido por un nutricionista uh -huh. y el menú viene para todo tipo de dietas, si es diabético, bajo en sodio, bajo en sal, eh, bajo en grasa uh -huh. y se cocina de acuerdo a lo que está establecido en el menú y la dieta con la que ellos hayan llegado que le, le haya establecido su médico primario. Okay. Este, hay comida regular, hay comida majada, hay comida líquida, todo depende del el, el tratamiento que requiera el residente. Uh -huh. Básicamente, este, por lo menos en este momento en el hogar la mayoría de los residentes o oh, son diabéticos o comer regular. Así que el menú se enfoca básicamente en ese tipo de dieta. Okay. Eh, hay pacientes que tienen gastro, o que tienen tráqueo, que tienen otro tipo de alimentación, que es la alimentación enteral, y entonces pues se trabaja con la que le suple su plan okay.
2: La alternativa para este, estos casos en donde, porque quizás las, las personas se preguntan se estará llevando todo lo que, me, o sea, lo que me dijo el médico que le tenían que seguir, como que esa rutina, cómo ellos pueden estar tranquilos de que esa rutina se va a seguir a lo largo del tiempo con ellos específicamente, que no, o sea, que lo que ella mencionaba de que los medicamentos se den a tal hora y demás,
0: cómo es esa comunicación entre el centro y el médico, como okay. de ellos. De cada los médicos en los centros de te visitan una vez al mes y adicional a esa vez si hubiera algún tipo de emergencia. En el caso de la administración de medicamentos, nosotros utilizamos una farmacia que nos envía los medicamentos despachados por hora y por día. Cada, cada administración de medicamentos tiene la foto, el nombre del residente, los medicamentos que utiliza y su horario. Y están identificados por colores.
3: ¿Tienen un, un médico en específico o es el médico de cada, de cada residente?
0: Aquí hay un médico que trabaja en la institución
3: okay.
0: y el médico los atiende a todos. Hay residentes. Y hay familiares que deciden que sea su médico primario y su médico primario puede seguir atendiéndolo. Con eso no hay ningún y problema. Y visitar el centro. Y visitar el centro, Ajá. sí. sí. Si, quisier, si no quisieran utilizar el médico del hogar, sí Ajá. tienen la posibilidad de utilizar un médico Ajá. externo. Al igual que los especialistas que no van a los hogares. Ahí se saca el residente y se lleva, sí, se
1: lleva. ¿Cómo trabajan esos momentos donde ocurren emergencias que muchas veces pasan de noche? ¿cómo se trabaja ese proceso?
2: Esa pregunta está bien interesante y puede ser de las preocupaciones más, más significativas que tenga un familiar, porque no es lo mismo dejarlo durante el día, que eh, a lo largo de la noche qué cosas pueden pasar. Y para eso, usted se debe quedar ahí para saber la respuesta de, de nuestra invitada y que usted tenga toda la claridad que, que se le puede disponer ante esta posible decisión. Regresamos enseguida.
1: Estás viendo Verdades con Café en el canal de Hans
2: Media por YouTube. También nos escuchas por Spotify o tu aplicación de podcast favorita. Suscríbete y sigue nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades. Ahora,
1: continuamos con Verdades con Café. Estamos aquí en el centro Semin Edelin Home. Y nos quedamos con una pregunta en específico, que era el momento donde surge la emergencia. Hay unas veces que es de día, pero hay otras veces que es de noche, que yo entiendo yo que es la más difícil. ¿Cómo trabajan esas emergencias cuando surgen?
0: Pues mira, nuestro contrato establece que una situación de emergencia, el hogar, el empleado que está de turno, sale con el residente al hospital. En caso de que no sea una emergencia que requiera salir inmediatamente al hospital, se llama al familiar y se coordina para que entonces el familiar venga y salga en ambulancia con ellos. Este, la norma es que una vez se establece, el empleado que está de turno es el que identifica que reciente necesitas salir al hospital, ya tenga una dificultad re respiratoria, le haya dado un CBA, le haya dado un, un pequeño infarto, que hay unos síntomas específicos que uno como cuidador pues, los puede identificar. Pues una vez Eso sucede, se llama inmediatamente al 911. Según van llamando al 911, el otro empleado que está en el turno me llama. Mira, Yesil, hay esta situación, vamos para el hospital, entonces yo me encargo de llamar al familiar. Okay. Si se requiere que yo llegue a la institución, pues porque el, el residente no tiene familia y es responsabilidad total de nosotros, que eso sí ocurre, pues entonces yo llego a la institución y entonces nos vamos a atender la emergencia a la hora que sea.
1: Okay. ¿Y cómo es ese momento también...? Cuando ocurre ya el momento final, ese desapego y que muchas veces las enfermeras son las que están cuando eso ocurre, que no di yo el break de llamar al 911. Mira,
0: la experiencia nos da ese, ese clic, esa, esa, esa llamita de que ya este residente o este residente no le queda mucho tiempo. Obviamente eso no lo tiene todo el mundo, eso, eso se desarrolla con el tiempo. Y uno más o menos tiene una idea de por el nivel en que se encuentran de salud, quién está por irse ya o no. En el caso de los residentes que son del programa de hospicio, pues ellos desde que entran a hospicio ya tú sabes que pueden fallecer en cualquier momento, pero llega una etapa particular y el residente, el envejeciente, da una alarma. ¿Cuál es una de esas alarmas? Por lo regular, una persona antes de fallecer este, evacúa totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. Pues ya tú sabes que ya ahí ya nos queda menos tiempo. Algo tan sencillo como que simplemente dejaron de respirar porque ya era su momento. ¿Cómo lo trabajamos? Pues una vez identificamos que el residente está en su proceso terminal o que ya entró en, en su proceso. Uh -huh. Esa es la palabra que utilizamos. Entró en proceso. Se llama el familiar se llama al familiar, se le notifica, este nos gustaría que pasara por el hogar. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar cuánto tiempo va a tardar uh -huh. el proceso, así que yo no le puedo decir, ay, su papá va a fallecer, uh -huh. venga. No, necesitamos que pase por la institución. Y se le da ese tiempo para que entonces ellos compartan con ellos y se puedan despedir. Hay situaciones que no lo permiten. Uh -huh. Simplemente entraste al cuarto, le cogiste el vital, le dio un infarto, falleció y ahí nosotros... Los acomodamos, los ponemos bien bonitos, llamamos al médico para que venga a certificar la muerte, se llama a la policía para que vengan a buscar los documentos para sacar la boleta y luego se llama a la funeraria para que vengan a recoger el cuerpo. Okay. Pero realmente así es que es el proceso.
3: Quiero, quiero recapitular un poco, porque ya uh -huh. sabemos que entre los requisitos que debe saber uno como, como familiar para llevar a su envejecimiento a un hogar ya sabemos que tenemos que estar pendientes a los permisos. ¿Qué, o, qué otra cosa se, se necesita de conocimiento para entonces nosotros traer ese, ese centro es la, alternativa, la mejor alternativa? Si
0: tienen el servicio para la condición que tiene su familiar, uh -huh. si tienen personal capacitado para atenderlos, este, el menú que realmente esté certificado uh -huh. por un nutricionista que le den la oportunidad. Yo, yo parto de la premisa de que siempre se le debe dar la oportunidad al familiar de que pueda entrar, de que pueda observar cómo es la dinámica del residente con el personal. O sea, uh -huh. los ojos y lo que tú puedas ver con tus ojos es tu referencia. Uh -huh. Uh -huh. Pero esa, esa primera visita en la que tú puedas ir por la mañana o puedas ir por la tarde o puedas ir al mediodía, es la que te va a decir, sí, este, este sitio es el que quiero para mi mamá.
3: Eh, ya sabe, sabemos que aquí hay pacientes encamados uh -huh. además de paciente, eh, residentes encamados ¿qué otro tipo de condición tú puedes considerar para, para dejar a, a, a tu papá, a tu mamá, a un abuelo en, una un, operación. En, un, en un centro de envejeciente? Si, sí,
0: como bien dijo ella uh -huh. si los están operados y requieren unos cuidados pues la recomendación es mira, a un lugar una semanita, dos semanitas oh, o sea es lo que se recupera
2: y me encanta rescatar esto porque no quiere decir que si nosotros tomamos la decisión de poner a nuestro ser querido en un centro, ahí ya ese es el final y firme. Ahí, hay programas no hay en que podemos dejarlo por un
0: tiempo o hay posibilidad de que si no me gusta, lo sacamos. Sí, Ajá. es que el reglamento establece que ustedes tienen 30 días, un residente tiene 30 días para adaptarse. Ok. okay. Si en esos 30 días a ustedes no les gusta el centro, ustedes les notifican por escrito al centro. Nos vamos a llevar a nuestro papá porque no estamos a gusto del servicio o la razón que sea, uh -huh. simplemente
3: no los queremos llevar. ¿Y eso conlleva otro tipo de trámite o simplemente con, con la carta de decir como que mira, no, no nos gustó el, el servicio o porque mi, mi familia no se sintió cómoda aquí?
0: No, con solamente notificarlo es suficiente. Okay. ¿Cómo yo te voy a obligar uh -huh, uh -huh. a tener a tu familiar en un lugar donde no quiere estar. Claro. O sea, eso no se puede hacer. Si sí. sí, hay un proceso, 30 días, una carta, notificas con 30 días de anticipación. Sí. Pero cuando tú estás llenando ese contrato que es tan importante, esa es la primera pregunta que debes de hacer. Mira, realmente, este, si, si no me gusta, ¿yo me puedo llevar a mi mamá antes? Uh -huh. Que eso esté en, ese, en esa primera conversación uh -huh. y que en el proceso del contrato lo hayan documentado adicional a la mano. Uh -huh. Como que si usted estuvo de acuerdo en que si en el proceso mi mamá no se adapta, o yo no quiero que siga aquí, yo me la puedo llevar. Okay. Hay una diferencia entre mal servicio uh -huh. y mi mamá no se adapta. Sí, uh -huh. claro, claro. O están los que se dan de alta yo no. por ejemplo, si se operan,
1: Ay, ya yo me siento bien, ya yo me voy. ¿Qué pasó <risa> con mi mamá? <risa> Así es.
0: Ningún envejeciente se quiere quedar. Uh -huh. Por eso siempre se les dice, estas primeras dos semanas vamos a hablar por teléfono. Y okay. yo le voy a ir notificando. Nosotros le vamos a ir diciendo, tu mamá se está gastando. Para esta fecha puedes venir. Vamos a hacer primero una videollamada a okay. ver cómo es su reacción. Porque eso, la idea no es que se deprima.
3: Eso, eso quería preguntar ahorita. Eh, de repente si hay algún familiar que no puede venir a visitarlo, está la opción de que se haga una videollamada y tengan ese contacto. Sí,
2: siempre la va a ver. Okay. Siempre es una opción. Pero me encantó eso que rescatemos que inicialmente, porque quizás puede surgir alerta, ya decidimos llevarlo al paciente a un centro de, de cuidado y de momento nos dicen no, en las primeras semanas no lo vas a poder ir a visitar. Eso es por el, eso es algo que ustedes han determinado, porque es lo han encontrado que es lo más beneficioso para que ellos se adapten correctamente y no sientan la, la ansiedad de quererse ir o algo por el estilo sin que sea algo de, del trato o de mal, o sea, De que el, el centro esté siendo algo mal. Sino que ellos en su
0: proceso de adaptación, ese es el, el, el tiempo que usualmente les toma. Sí, la realidad es que un envejeciente se tarda aproximadamente 30 días en poder adaptarse a su nuevo entorno. En el caso de los pacientes con Alzheimer, son pacientes que no deben cambiarse constantemente de lugar porque eso les afecta. Entonces, si ustedes traen a su familiar, lo primero que en esta institución se hace es que se le notifica. Las primeras semanas vamos a estar hablando. Hay residentes que ya el tercer día los hijos pueden venir y la familia entera ellos se quedan como si nada porque ellos hicieron esta a su casa pero hay residentes que no y hay papas manipuladores,
2: sí. todo eso ocurre. Sí, ¿no? Es que esto es como esto es volver otra vez, o sea, nosotros pasamos por este proceso cuando llevamos por primera vez un niño a un cuido, a un daycare, un, cualquier cosa como esta, sabemos que hay niños que desde el primer día te dicen adiós, goodbye y otros que no se quieren quedar, usted sabe que ese es el bienestar, eh, el mayor bienestar que le puedes hacer a al niño y tú como padre dices, no, mira, lo dejo, porque ese, esto es lo que hay que hacer. Con los, con los adultos pasa otra vez la curva, otra uh -huh, vez, uh -huh. ellos uh -huh. vuelven otra vez a ser más o menos un niño eh, y necesitan ese, ese espacio para adaptarse y, y, y hay una reticencia. Uh -huh. o sea, uno, ellos quieren estar en su casa donde vivieron toda la vida. Sí, claro. o sea, uno, me, yo nací aquí y aquí me quedo. Uh -huh. este, y ese cambio que se incluso... Son hasta más felices, porque están, con, están a, con compañía todo el tiempo, con otras personas de su uh -huh. misma
3: edad. Y hemos hablado mucho del desapego, uno como familiar, pero uh -huh. también ese envejeciente tiene que pasar por ese proceso de desapego. Para de, sus cosas, de, de sus su cosas, casa. de su
1: casa, de su familia. A veces encuentran sus amistades aquí dentro del centro muchas uh -huh. veces, que brincan del cuarto para el otro. <ríe> y, y cuando tú llegas, ella estaría hablando y yo pensando, Dios mío, ¿cómo estás? Y cuando ella está ahí, está ahí de la más china de lo más contenta. Y yo, ok, pero... Mira, la realidad
0: es que nosotros también siempre le sugerimos a los familiares que cuando los vayan a traer, le hagan su cuarto como su cuarto. Uh -huh. Como el cuarto de su casa, de su casa sí. a eso me refiero. Entonces, si sí, ya cuando ellos entran, encuentran como que, ay, mira la foto, uh -huh. aquí está esta almohada que me gusta. Ya lo van asociando. Y se les hace más fácil ese proceso. Eh, pero... Quiero hacerle una anécdota Ajá, particular claro, sí, claro. De, de todos estos años de servicios que me ocurrió. Uh -huh. Esta el residente pues tenía una hija, pero era bien controladora con su hija de toda la vida. Así que cuando su hija llegaba, ella empezaba a llorar. Tan pronto tú le decías, llegó tu hija y empezaba con el yantén, aquí me maltratan, yo me siento tan mal. Y la hija se iba devastada. Y me dijo, mira, yo creo que voy a tener que llevarme a mi mamá porque ella no se adapta. Vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a permitir este, que tú la puedas ver por cámara cuando tú no estás. Y ahí te vas a dar cuenta que esto es manipulación. Efectivamente. Ella decía, no puede ser. Y yo te lo estoy diciendo, tu mamá de está cuando perfecta ella, no estaba, ella, estaba de los no, ella salía a la sala ella mm. compartía, ella se reía jugaba a Domino, y cuando llegaba ella la hija ella era inmóvil ella, ya este cuarto no me sacan, yo necesito irme para mi casa, pero es parte Ajá. del proceso porque obviamente uno quiere estar en su casa sí. Sí. uno quiere estar en su casa y con sus hijos y con su familia o sea, quizás hay un proceso
2: dentro de su, de su ambientación de que dicen aquí me abandonaron y me dejaron. O sea, ya no, mi familia no me quiere, no esto, no lo otro. Y necesitan el espacio de entender que usted, es bien importante que usted, si le es posible, lo visite y esté con él para dejarle saber a ese, a ese ser querido que está aquí por su bien y no porque para usted es una carga y usted ya no lo quería cuidar. Es la cuestión esta de que usted lo visite y lo atienda y que él sepa que hay algo seguro. Que usted los días de visita que acordaron o demás, usted va a estar ahí, usted va a venir y él quizás se vea más feliz en su ambiente
1: y hay otros que dejan a los papás ah los voy a dejar allí pero están todos los días también viniendo constantemente todo y también como que el familiar como que no tampoco a veces muchos no entienden que ya pues ya lo dejaste allí tienes que darle break para uh -huh. que ya se separe y ellos quieren seguir viniendo lo pusiste en el centro para cuidarlo pero como quieras sigues tú también y ese proceso también se torna un poco tedioso. Yendo por esa línea de Marlin,
3: ¿te ha tocado enfrentarte a familiares que quieren controlar el que a esta hora tiene que comer, a esta hora tiene que tener los medicamentos, a esta hora hace ejercicio? Ese tipo de situación, ¿te ha tocado con algún familiar? Sí, <risa> sí eso ocurre, pero mira, lo importante
0: es dejarle saber a los familiares que hay una rutina, mm. O sea, ellos ya, la mayoría de los residentes, ya a las 5 o 6 de la mañana están despiertos.
3: Dios antes, que madrugadores. Sí, <risa> no, ellos, ellos, Exacto,
0: ellos ya a las 5 o 6 de la mañana están despiertos. Y ellos mismos te empiezan a decir, ¿me vas a bañar? ¿Y cuándo me vas a dar el desayuno? ¿Y mis pastillas? Y, y, y te las cuentan, uh -huh. aquí hay ocho, yo me tomo nueve, no, no, es que el doctor te eliminó una, el doctor no me lo dijo a mí, O sea, ahí tú tienes que entrar en ese proceso de, de negociación con ellos. Claro, pero ellos ya tienen su rutina y, a, y hay familiares que eso no lo entienden, ¿no? Uh -huh. ellos tienen una rutina dentro del hogar, uh -huh. se levantaron, se bañaron, se bebieron sus medicamentos de las seis de la mañana, desayunaron, se bebieron sus medicamentos de las ocho de la mañana, llegó la líder recreativa, hicieron sus actividades, nos fuimos a almorzar, cogimos la siesta, o sea, ya hay una rutina. Y esa rutina se debe de seguir porque esa es la que, le, la que les da tranquilidad uh -huh. y le da paz a ellos. Así que sí se, se manejan eso, ese, ese tipo de familiar, pero uno los lleva a entender que nosotros estamos haciendo lo correcto. Uh -huh. claro. y, y volvemos a lo que les dije ahorita de la flexibilidad. Cuando hay flexibilidad en, en el horario para poder entrar a la visita, eso le da hasta cierto punto paz uh -huh. al familiar de poder entender que está en un buen lugar, uh -huh. está bien cuidado. Yo he escuchado personas que me dicen... Ay, pero este, ¿no te molesta que los familiares estén entrando y saliendo cuando tú estés haciendo este baños o cambio de pañales? Ellos saben que van a un centro. Eso es algo que yo no puedo cambiar. Uh -huh. Después que sus familiares estén en un cuarto, que no moleste a otra persona, pues claro que puede venir. Uh -huh. ¿Por yo le voy a prohibir llegar en una hora de almuerzo? Por ejemplo, uh -huh. obvio que me complica mi, mi rutina, uh -huh. pero vio que se le dio lo que dice el menú. Claro. Y eso es lo importante. Uh -huh. no, no, incluso esas
2: visitas eh, de, un, de su familiar, aunque sea para uno en específico, también ambienta un poco y, y los demás se sienten que la casa, está, la casa está llena, la casa hay visitas y quizás sí. les cambie un poquito el... La rutina de que siempre son las mismas caras, las mismas enfermeras y demás, uh -huh. y se insertan, quizás familiares más pequeños, quizás en su, en su núcleo familiar no hay un nietecito, pero vienen a el nietecito de otro
0: Y me imagino yo que esas dinámicas se generan entre Mira, ellos. se dan unas dinámicas bien chéveres en los cuartos compartidos. Porque en los cuartos compartidos, obviamente hay dos tipos de familias totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces siempre hay una familia que es bien parlanchina, bien rumbera, y hay una que es más tranquilita. Entonces esta familia tranquilita, esta residente que viene
3: de una familia tranquilita, Cuando ve
0: que estos son bien rumberos Eso es lo que quieren Y le dicen al otro Y para mí no hay Entonces se crea una relación de familia Entre esta familia y esta otra familia Se crea una relación también de familia Así que se van que
2: a, se, se va generando estos vínculos sociales que nosotros durante toda la vida hemos tenido, ya sea en áreas de trabajo y demás, cuando un, una persona mayor llega a esa edad donde ya no, ya no va a trabajar, ya, no, ya no, quizás no se siente útil en su casa, en estos espacios quizás llegan a encontrarse un nuevo papel en su vida, uh -huh. una, un, un lugar en la sociedad uh -huh. donde insertarse, e incluso la alegría de uno se le contagia al otro y eso... Y eso ya cuando estamos en ese camino hacia lo inevitable, se torna esa felicidad nuevamente. Son ¿no?
1: muchas cosas las que se viven en un centro.
3: <risa> es que que, no, y, y qué bueno que estamos hablando de esto porque entonces así eh, tú ves que eh, un centro de envejecientes mm -hmm. o de cuidado no es esta historia de terror que cuenta a todo el mundo, mm -hmm. sino que también hay muchas cosas bonitas que pasan aquí y de repente te alivianas y te quitas esa carga de sentirte culpable porque dejaste a tu, a tu familiar en un centro. No
2: que no, no estás solo, no eres la única persona en el mundo, ni la primera ni la última, que necesita ayuda, que necesita esa asistencia profesionales de la salud que viven para esto, para el servicio, y le puedan asistir. Quitarle los estigmas a cualquier conversación y determinar el bienestar de tu familiar. Me gustaría que nos dijera dónde, si las personas quieren llegar aquí ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Cómo vienen? ¿Cómo te encuentran?
0: Pues mira, se pueden comunicar al 787-638-8788. Nos pueden buscar en Google Maps como Semin elderly home y ese pin nos va a traer directito al lugar de la felicidad.
3: De <risa> la felicidad
1: y el amor. <risa> ¿Y el número de
0: teléfono? 787-638-8788.
2: Excelente. Yo creo que para ustedes esto ha sido... De, de gran ayuda les liviana la conversación que usted se siente con su familia, es importante que todo eso ese núcleo de cercano a ese envejeciente se siente y tome la mejor decisión para todo esto ha sido todo por hoy, desafortunadamente siempre todo tiene que llegar a su fin y nos encantaría que ustedes si tienen otros temas que no les gustaría que nosotros tocásemos otras alternativas otros temas que usted siente que no puede hablar con su, en su casa normalmente díganlo Ahí en nuestras redes sociales, en Verdades con Café, en YouTube, Facebook, Spotify. Usted, usted encuentre en un espacio y nosotros le leemos todo, ¿ok? Bueno. Esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Entonces,
1: esperemos que hemos aclarado todas claro las dudas ciudad. que puedan tener. Así que no olviden no,
3: contactarnos en nuestras redes sociales y sugerirnos temas como este, que precisamente por ustedes pues es que estamos, estamos hablando de, de, este, de, este tema. de este
2: tema. Así claro. que todo, todo hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo programa en Verdades, Verdades con, con Café. café. I <laughs>